0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das sogenannte Scheunenviertel rund um den heutigen Rosa-Luxemburg-Platz war im Zuge der Industrialisierung zu einem der dicht bevölkertsten Viertel Berlins geworden. Durch den Zuzug orthodoxer osteuropäischer Juden hatte sich die Grenadierstraße zu einer Art offenem Ghetto entwickelt. Als es 1923 zum sogenannten Pokrom kam, bei dem jüdische Bewohner des Viertels verprügelt und ihre Ladengeschäfte verwüstet wurden, hielt sich die Polizei auffallend zurück und ließ den Mob gewähren. Zwei Jahre zuvor, so liest man in der Vossischen Zeitung vom 24.02.1921, waren die Gesetzeshüter gegenüber der kriminellen Szene des Viertels weniger zimperlich. Und doch klingt auch der Bericht über verschiedene Razzien in den Kaschemmen der Weinmeister- oder Mulackstraße eher nach einem Spiel mit verteilten Rollen als nach dem konsequenten Versuch der lokalen Unterwelt das Handwerk zu legen. Es liest Paula Loy.
0: Streiflichte von Hans Heinrich Grunwald Regen, Regen, Mitternacht wir treten unauffällig in Abständen aus dem Polizeipräsidium. 15 Beamte, der Kommissar und ich. Ein Heilsarmeehaus soll untersucht werden. Dann Kaschemmen in der Weinmeisterstraße, der Mulakstraße und der umliebenden Viertel. Vielleicht bekommen wir unterwegs noch weitere Befehle. Nach etwa einer Viertelstunde sind wir am ersten Ziel. Der Hausvater, schon vorher verständigt, öffnet uns. Alle Ausgänge werden im Dunkeln besetzt, auf jeder Etage geräuschlos Beamte postiert und als das elektrische Licht aufflammt, kann uns keiner mehr entwischen. Aus den Schlafsälen dringen Rufe des Unwillens und des Schreckens. Kriminalpolizei! Ein unbeschreiblicher Gestank schlägt uns entgegen. Die wenigsten sind im Besitz von Händen. Einige wollen rasch auf die Toilette und werden zurückgedrängt. Sonderbare Physiognomien glotzen uns an. Neulinge, ratlos starrend, alte Stammgäste, die Glassen ihre Ausweise vorsuchen, auch kommunistische Agitatoren, die hier Material sammeln. Einige lauern verschlagen aus den Augenwinkeln. Wer keine Legitimationspapiere hat, muss in den Hausflur hinunter. Auf der dritten Etage Unruhe. Ein Beamter bemerkt, dass einer, der sich besonders langsam anzieht, vielleicht um einzeln zur Wache geführt zu werden, einen Browning zu sich stecken will. Im Flur sind mittlerweile ungefähr dreißig Verdächtige gesammelt. Die schwere Haustür wird geöffnet. Wer auszukneifen versucht, kriegt eine gebrannt. Und langsam bewegt sich der Zug bassermannscher Gestalten durch die Straßen. »Singen!«, ruft einer, dem die Not den Humor noch nicht zerschlagen hat. Aber die meisten sind verdrossen oder verzagt, kopfhängend die Hände in den ausgefransten Hosen. Noch in der Nacht werden sie im Präsidium anhand von Akten und Steckbriefen sortiert, Festgehalten oder entlassen. Wir müssen wieder hinaus, zu den Kaschemmen. Gott sei Dank, der Regen hat aufgehört. Die Gegend da herum ist gefährlich. Deshalb sind wir zahlenmäßig die stärkste Streife. Die erste Kaschemme. Von außen her nicht bemerkbar. Mit Rollläden verschlossene, tief liegende Fenster und eine Tür, über der Gemüsekeller steht. Aber die Beamten wissen Bescheid. Drinnen Stimmengewirr. Die Gäste ahnen nichts von unserem Kommen. Blendlaterne, ein Dietrich hakt sich in das Schlüsselloch, lautlos klafft die Tür auf. Ein rascher Sprung in die Stiege hinunter und wir stehen mitten im Raum. Alles fährt von den Sitzen, aber es lohnt sich nicht. Es ist kein Betrieb. Was hier ist, kann sich, wenn auch notdürftig, ausweisen. Die Konkurrenz ist zu groß, klagt die Wirtin. Sie nimmt einen der Beamten beiseite und verrät ihm zwei, erst in dieser Nacht eröffnete Kaschemmen. Brotneid. Der Kommissar schmunzelt. Auf Unwegen hin. Aber wir finden das bezeichnete Haus nicht. Zwei Grüne schließen sich uns an. Sie haben verdächtige Gestalten beobachtet. Hier muss es sein. Blendlaterne. Aber der Schlüssel steckt innen. Er lässt sich auch nicht hineinstoßen. Er wird von drinnen festgehalten. Ein Beamter betastet die Tür. Es hängt ein Schild daran. Holzverkauf im Hof. Dahinter gibt die Verschalung nach ein Fausthieb. Sie fällt nach innen und blitzschnell nachfassend hat er den Spanner-Aufpasser beim Kragen. Der entschuldigt sich durch das Loch, er hätte geschlafen, und schließt langsam auf. In der ersten Etage ist Licht, rasch hinauf, doch die kurze Verzögerung hat genügt, um oben alles von den Tischen verschwinden zu lassen. Als wir die Tür aufreißen, sitzen Zuhälter, Kontrollmädchen, Spieler um eine einzige Tasse Kaffee herum. Der Sekt steht unter dem Sofa. Leibesvisitation. Totschläger, Schlagringe kommen zum Vorschein. Aber sind alles ehrenwerte Leute. Wenigstens haben sie Ausweispapiere. Wir wissen schon, wen ihr sucht, grinst einer. Der Kommissar ist erstaunt. Er weiß von nichts. Erst spät in der Nacht erreicht uns der Befehl, einen berüchtigten Dieb aufzuspüren. Auf der Straße kurz vor der zweiten Kaschemme begegnet uns ein Haufe. Johlen! Braucht euch nicht mehr zu bemühen, bei uns ist Lampe. Entdeckung, Warnung. Der Kommissar lächelt etwas gezwungen. Wartet nur, das nächste Mal. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's vom Embedded Journalist bei der Berliner Polente. Auf www.aufdentaggenau.de findet ihr alle Informationen, die ihr benötigt,
0: wenn ihr uns was schreiben wollt oder uns was spenden wollt. Bis morgen.